0: Ich bin der Meinung, dass wir in ganz vielen Bereichen des staatlichen Handelns zu langsam sind. Wir sind zu bürokratisch und wir sind zu detailverliebt. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Heute mit Klaus Hempel. Ich habe ein längeres Interview mit Rainer Schlegel geführt, Er ist Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel und er findet, dass beim Krisenmanagement in Sachen Corona-Pandemie vieles schlecht gelaufen ist. Ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, wie deutlich er seine Kritik formuliert hat. Normalerweise halten sich Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Bundesgerichte mit Kritik an der Politik ja eher zurück. Aber bei Rainer Schlegel, da scheint sich einiges aufgestaut zu haben. Er meint zum Beispiel, dass die föderalen Strukturen in Deutschland viele Maßnahmen zu stark verzögert und sogar verhindert hätten. Als Beispiel nennt er die Ausstattung der Krankenhäuser mit Intensivbetten, Da seien einige Länder ihren Pflichten in der Vergangenheit nicht nachgekommen und deshalb habe der Bund mit viel Geld aushelfen müssen. Oder anderer Kritikpunkt, der Staat habe Masken zu völlig überteuerten Preisen eingekauft. Da habe er das Gefühl, dass bei einigen Entscheidungsträgern Maß und Mitte verloren gegangen seien. Massive Kritik von ihm auch, was die Betreuung der Schülerinnen und Schüler in der Pandemie betrifft. Er hat aber auch positive Akzente gesetzt. So meint er, dass der Sozialstaat in Deutschland insgesamt sehr gut aufgestellt ist, um die Folgen der Pandemie abzufedern.
0: Insgesamt ist der Sozialstaat sehr gut aufgestellt. In der Pandemie allerdings gibt es Licht und Schatten. Der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, insbesondere die sozialen Sicherungssysteme, die Sozialversicherung und auch die Grundsicherung, sind überall dort gut, ja vielleicht sogar sehr gut aufgestellt, wo es um diejenigen Menschen geht, die schon vor dem Ausbruch der Pandemie in diesen Systemen integriert waren. Beispielsweise Rentner. Rentner bekommen ihre Rente nach wie vor. Da gab es keine Abstriche. Krankenhäuser und Arztpraxen machen nach wie vor sehr gute Arbeit. Dort, wo das brenzlig werden konnte, nämlich in den Krankenhäusern oder in den Pflegeeinrichtungen oder bei sonstigen Dienstleistern im Sozial- und Gesundheitsbereich, wurde auf Bundesebene sehr, sehr schnell reagiert. Es gab sogenannte Rettungsschirme, die dafür gesorgt haben, dass diese Einrichtungen der Daseinsvorsorge weiterhin arbeiten konnten. Für diese Rettungsschirme hat der Bund auch sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, Wir nennen nur Intensivbetten für Krankenhäuser oder notwendige Digitalisierung von Krankenhäusern. Oder weiteres Beispiel, Arbeitnehmer erhalten seit Beginn der Pandemie, Kurzarbeitergeld, dieses wurde sogar erhöht, auch verlängert. Insgesamt kann man sagen, ist eine Welle der Arbeitslosigkeit bislang ausgeblieben. Ob das so bleibt, das muss man sehen. Ich bin da skeptisch. Für Empfänger von Hartz IV-Leistungen, also Grundsicherung für Arbeitssuchende, hat man den Zugang zu den Leistungen erleichtert und es gab jetzt auch vor kurzem Sonderzahlungen und an einigen Stellen der Sozialversicherung hat man ja, punktuell härtere Regelungen eingeführt, eben um in bestimmten Situationen helfen zu können. Also insgesamt glaube ich, kann man dem Sozialstaat keinen Vorwurf machen, wie er mit dieser Pandemie umgeht. Mhm. Das ist vielleicht anders bei den Fragen der Eingriffe, also Kontaktbeschränkungen, Verbot, Gaststätten zu öffnen und so weiter. Das ist möglicherweise anders, aus. aber der Sozialstaat als solcher hat diese Krise bislang ganz gut angepackt. Es gibt andererseits natürlich neben diesem Licht des Sozialstaats auch einige Schattenseiten. Beispielsweise sind zu nennen die Selbstständigen, insbesondere die Solo-Selbstständigen oder auch geringfügig Beschäftigte, bei denen nicht alles so ganz im Reinen ist.
1: Auf die würde ich gleich noch zu sprechen kommen. Würde auch gerne auf einzelne Personengruppen eingehen. Sozial schwache Familien. Die sind natürlich auch von der Pandemie sehr stark betroffen tut der Staat hier genug, damit eben auch sozial schwache Familien gut versorgt sind und auch zu Hause die Pandemie gut aushalten können?
0: Also Leistungen für sozial schwache, würde ich jetzt mal sagen, gibt es im Wesentlichen im Bereich der Grundsicherung und im Bereich der Sozialhilfe. Da wurden jedenfalls in der Pandemie Leistungen nicht zurückgefahren. Im Gegenteil, man hat das eine oder andere an Leistungen ausgeweitet oder jedenfalls den Zugang zu diesen Leistungen erleichtert. Ob jetzt die Einmalzahlung, die jetzt letzte Woche im Bundesgesetzblatt stand mit 150 Euro für Sonderbedarfe wie etwa Masken, ob das ein Tropfen auf den heißen Stein ist oder nicht, das kann man so oder so bewerten. Es gibt natürlich sehr viele Klagen, auch jetzt in der Pandemie, die kommen insbesondere von Sozialverbänden, dass doch die Armut steige und so weiter. Aber da ist die Pandemie nicht der eigentliche Grund, sondern vielleicht einfach ist der Anlass für diese Klagen. Denn die Pandemie hat insoweit dann nicht allzu viel. Verändert. Also was sicherlich zu beklagen ist, ist die Ausstattung von Schulkindern mit Laptops und mit Internetzugang. Aber diese Frage ist jetzt weniger eine Frage des Sozialstaats als eher eine Frage des Bildungsauftrags der Länder. Denn die Ausstattung der Schulen und vielleicht auch die Ausstattung von schulpflichtigen Kindern mit nötigen Lernmitteln, das sind eben heute nicht nur Bücher, das mag vielleicht dann auch ein Laptop sein und ein Internetzugang, das ist Sache der Länder, ausschließlich Sache der Länder im Bereich der Bildung und damit ein Thema des Föderalismus. Da ist eigentlich der Sozialstaat und die Bundesebene, die im Wesentlichen das Soziale zu verantworten hat, hm. nicht der richtige Adressat. Wenn und, ich mal
1: auf so einen Laptop ja. oder so weiter zu sprechen komme, da gibt es ja eine Sonderleistung, wenn ich es richtig sehe, die, glaube ich, auf maximal 350 Euro begrenzt
0: Genau, ist. es gibt eine Weisung der Bundesagentur für Arbeit, Die sagt, ja wir geben hier den Kindern was, die ist allerdings auf 350 Euro beschränkt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie weit komme ich mit 350 Euro, wenn es um einen Laptop geht. Aber man muss ja sehen, das ist eine Leistung, die die Bundesagentur über die Grundsicherung für Arbeitssuchende bezahlt. Und, und ich bleibe dabei, im Grunde ist das eine Frage der Länder, Kinder und Schulen mit den erforderlichen Materialien auszustatten. So wie man früher den Schulkindern Bücher zur Verfügung gestellt hat, so müsste man eben den Kindern heute einen Laptop zur Verfügung stellen. Und das passiert eben teilweise, es passiert aber auch teilweise nicht. Aber Adressat dessen ist jetzt nicht meinetwegen der Bundesarbeitsminister mit Zuständigkeit für die Grundsicherung für den Hartz-IV-Bereich, sondern Adressat sind die Bildungsminister der Länder. Und wenn sich diesen Schuh der Bund anzieht, gut, dann macht er das. Aber er hat eigentlich keinen Grund dazu.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sehen da durchaus Defizite auf Länderebene.
0: Ja klar, also Defizite sind auf jeden Fall vorhanden in dem Bereich. Und ich verstehe auch nicht, dass man ein Jahr nach der Pandemie immer noch keine vernünftigen Konzepte im Schulbereich entwickeln konnte. Also spätestens doch nach der Sommerpause oder nach den Schulferien letzten Jahres, wo man eine zweite Welle jedenfalls am Horizont heraufkommen sah. Spätestens da hätte man sich doch mal Gedanken machen müssen, wie regeln wir den Schulbesuch, den Besuch von Kitas, wenn diese Pandemie noch längere Zeit andauert. Und das ist eher offensichtlich nicht passiert, sonst hätten wir nicht heute jeden Tag diese Probleme. Wobei man jetzt nicht alle Schulen über einen Kamm scheren sollte. Da gibt es durchaus Schulen, die kluge Konzept entwickelt haben. Es gibt aber auch Schulen, die so tun, als hätte die Pandemie gestern begonnen. Also da ist einiges im Argen und die Bildungsminister der Länder müssten da ihre Hausaufgaben machen.
1: Blicken wir mal kurz auf die Empfänger von Hartz-IV-Leistungen, haben Sie schon angesprochen. Die sind natürlich auch massiv betroffen. Sie bekommen zusätzliche staatliche Leistungen, zusätzliche Unterstützung. Ist das Ihrer Meinung nach ausreichend oder müsste da nachgebessert werden und wenn ja, wo?
0: Also die Leistungen für Hartz-IV-Empfänger wurden zu Jahresbeginn allgemein erhöht. Das richtet man aus an dem Bedarf von Haushalten. Und der Bedarf sagen wir für Familien, die jetzt Grundsicherung beziehen, ist ja durch die Pandemie jetzt nicht exorbitant gestiegen. Und dort, wo dieser Bedarf gestiegen ist, wie gesagt mit Hygienebedarf, mit Masken und so weiter, bessert man jetzt mit diesen 150 Euro nach. Also ich möchte jetzt nicht bewerten, ob die 150 Euro reichen oder ob sie nicht reichen. Insgesamt kann man sagen, ist die Entscheidung getroffen worden und das vertritt ja auch das SPD-geführte Arbeitsministerium ständig, dass diese Werte, die man da ausweist für Grundsicherungsleistungen, jedenfalls die Kosten für den normalen Lebensunterhalt, dass die auskömmlich sind. Und der andere große Posten, den die Grundsicherung ja auch bezahlt, nämlich die Kosten der Unterkunft, die werden jetzt zu 100 Prozent vom Staat, vom Jobcenter übernommen, solange und soweit diese Wohnung der Grundsicherungsempfänger angemessen ist. Also wenn die von der Größe her und von der Lage und vom Zuschnitt her jetzt nicht überteuert ist, sondern wenn die normalen Verhältnissen entspricht, dann werden die Kosten der Unterkunft vollkommen übernommen. Und in der Pandemie wurden auch Erleichterungen geschaffen, indem man zum Beispiel jetzt, wenn man in einer zu teuren, zu großen Wohnung wohnt, dass man diese Wohnung jetzt nicht verlassen muss in der Pandemie. Also da wurde schon auf Härtefälle reagiert und auch der Nachweis, ob man Vermögen hat, wurde deutlich ausgeweitet. Also man ist also in dem Bereich recht großzügig. Dass man die Gelegenheit nutzt, jetzt nach mehr zu rufen, das verstehe ich gut. Aber eine schlüssige Begründung, warum man jetzt pandemiebedingt sehr viel mehr im Bereich der Grundsicherung bekommen muss, Diese Begründung sehe ich nicht. Man kann natürlich sagen, Grundsicherungsempfänger müssten sowieso viel mehr bekommen. Das ist auch Teil der Wahlprogramme, die jetzt aufgelegt werden, wo man nachlesen kann, dass da 200 Euro oder 300 Euro mehr drauf müssen. Das ist aber eine politische Entscheidung. Aber keine Entscheidung, die man jetzt aufgrund des geltenden Rechts hätte ganz anders treffen müssen. Mhm.
1: Ganz massiv betroffen von der Pandemie sind die Selbstständigen, die jetzt schon seit längerer Zeit ihre Läden nicht mehr öffnen dürfen. Und ganz besonders betroffen sind Kleinunternehmer, die man auch als Solo-Selbstständige bezeichnet. Wo liegen da die Probleme?
0: Die Solo-Selbstständigen sind in der Regel nicht in die Sozialversicherung einbezogen. Die brauchen zwar eine Krankenversicherung, dazu sind sie verpflichtet, Jeder, der hier in Deutschland lebt, muss eine Krankenversicherung haben, entweder eine gesetzliche oder private. Da sind sie drin. Teilweise haben sie das Problem, dass sie jetzt, wenn sie keine Einnahmen haben, ihre Prämien bei einer privaten Krankenversicherung nicht zahlen zu können. Aber auch da gab es Erleichterungen mit dem Basistarif. Also man hat das schon gesehen und hat Härtefallregelungen getroffen. Was natürlich bei den Selbstständigen das Problem ist, anders als zum Beispiel Arbeitnehmer bekommen Selbstständige kein Kurzarbeitergeld. Selbstständige sind darauf angewiesen, entweder auf ihre Ersparnisse oder dadurch, dass sie vielleicht jetzt irgendwie ihr Geschäftsmodell umstellen und takeaway programme fahren, das sieht man ja alles. Aber die Programme, die hier gefahren werden, sind alles punktuelle Maßnahmen, die im Wesentlichen aus dem Wirtschaftsministerium kommen. Und da liegt einiges im Argen. Also ich denke nur zum Beispiel an die schleppende Auszahlung der von Herrn Altmaier zugesagten Zuschüsse und Überbrückungshilfen. Wenn Novemberhilfen jetzt im März ausgezahlt werden, so kann ich das nur als Witz bezeichnen.
1: Und das hört man ja vielfach, muss man sagen. Also das kennt wahrscheinlich jeder in seinem Bekanntenkreis, der äh, Unternehmer kennt und sich mit ihnen unterhält.
0: Also das ist schon sehr auffällig, oder? Das ist schlicht nicht nachvollziehbar. Und ich finde auch, die Berechnungsgrundlagen für diese Einmalzahlungen, Einmalhilfen sind nicht immer plausibel. Also warum man zum Beispiel so eine Hilfe an den Umsatz knüpft, kann ich nicht so richtig nachvollziehbaren. Denn alle wissen, ein Unternehmer lebt jetzt nicht vom Umsatz sondern er lebt davon, was ihm nach Ausgaben und Einnahmen zum Schluss verbleibt. Also man muss die Betriebe fragen, was brauchst du, um deinen Betrieb weiterführen zu können, um deinen Betrieb am Leben zu halten. Der richtige Weg wäre aus meiner Sicht gewesen, dass man für schnellere Verteilungswege sorgt hätte und da hätten sich die Finanzämter natürlich geradezu angeboten. Die Die völlig draußen sind, die sind nicht dafür zuständig. Ja, die sind vollkommen links liegen gelassen worden. Das Finanzamt kennt die wirtschaftlichen Verhältnisse jedes Einzelnen von uns und auch natürlich die finanziellen wirtschaftlichen Verhältnisse der Unternehmen, die in diese prekäre Situation kommen. Die Finanzämter haben die Kontonummern. Die könnten auch, wenn sie Zweifel haben, ob so ein Antrag berechtigt ist, mal in die Unterlagen reingucken. Wie sieht denn das aus bei dem? Kann das sein, dass der jetzt 500.000 Euro braucht? obwohl er in den letzten zehn Jahren Umsatz hatte von 20.000 Euro. Also das, da hätte man Plausibilitätsprüfungen machen können ohne Probleme. Und dass das mit den Finanzämtern nicht funktioniert hat, das ist schlicht und einfach ein Armutszeugnis. Haben Sie eine Erklärung ähm, dafür, warum das nicht passiert ist? Also ich habe mal nachgelesen, dass die Länder sagten, sie könnten sich so schnell nicht umstellen. Aber immerhin, die Pandemie dauerte seit einem Jahr. Also irgendwann hätte man das hinbekommen können. Es wäre jedenfalls nicht aufwendiger gewesen, die Finanzämter aufzurüsten und in die Lage zu versetzen, das hinzubekommen. Weil man musste ja andererseits ganz neue Strukturen aufbauen neben den Finanzämtern, um dieses Geld in die Unternehmen zu bringen. Also man musste Verteilungswege finden. Und es gab welche, die über die Finanzämter... Also das kann ich nicht nachvollziehen. Eine plausible Erklärung dafür sehe ich nicht. Und über das Finanzamt hätte man vielleicht auch den einen oder anderen Missbrauch... Verhindern können, eben weil die Finanzämter eine Plausibilitätsprüfung von vornherein hätten durchführen können.
1: Haben wir nicht mit Blick auf die Solo-Selbstständigen auch ein großes Problem, was die Altersvorsorge betrifft? Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit einer Bekannten, die ist auch eine sogenannte Solo-Selbstständige und die sagte mir, ich musste jetzt meine Lebensversicherung in meine Firma einbringen. Ja, das äh.
0: ist auch ein Unding. Wir reden jetzt ja seit bestimmt zehn Jahren über eine Absicherung von Selbstständigen im Hinblick auf ihre Altersvorsorge. Das ist ja bislang jedem selbst überlassen, mal abgesehen von ganz wenigen Fallgruppen von Selbstständigen, Kleinselbstständigen, wie Selbstständige ihre Altersvorsorge gestalten. Und diese Diskussion um die Altersvorsorge bei Selbstständigen, die kommt seit zehn ja. Jahren in vom Fleck. Ja. Das weiß man. Und man weiß auch, dass die Gruppe der Selbstständigen bei denjenigen, die im Alter über 65 auf Sozialhilfe angewiesen sind, signifikant höher ist als die Gruppe derjenigen, die früher abhängig beschäftigt waren. Also es ist nicht so, dass jeder Selbstständige ein reicher Mann ist oder eine reiche Frau ist und im Alter von einem großen Vermögen leben kann, das ist bei weitem nicht so. Und das sehen wir auch jetzt so. Vor allem die kleinen Selbstständigen sorgen eben oftmals nicht vor. Und es ist natürlich grausam, wenn jemand tatsächlich Vorsorge getroffen hat durch eine Lebensversicherung, die er jetzt, weil er nicht über die Runden kommt, auflösen muss. Also auch da hätte man sagen müssen, wir führen eine Regelung ein, dass hier jetzt die Beitragszahlung storniert wird dass die suspendiert wird, dass das nicht aufgebraucht werden muss, sondern dass jedenfalls dieses Vermögen, was da angelegt wird für die Altersvorsorge, dass die geschont werden muss. Also das wäre eine Maßnahme gewesen, die man gut hätte vertreten können und die ein Vorgriff gewesen wäre auf die notwendige Reform der Altersvorsorge bei den Selbstständigen.
1: Wir haben eine weitere Problemgruppe, das sind die vielen geringfügig beschäftigten Minijobber, die 450 Euro monatlich normalerweise verdienen. Die können nicht mehr arbeiten, weil die läden schon länger zu sind. Man denke an den Einzelhandel, die Gastronomie, auch an kulturelle Einrichtungen, wo ja viele von denen arbeiten. Reicht da eigentlich die staatliche Unterstützung aus für diese geringfügig Beschäftigten?
0: Ja, für diese geringfügig Beschäftigten gibt es gar keine Vorsorge, denn wer geringfügig beschäftigt ist, ist weder rentenversichert. er hat die Möglichkeit, aber die meisten geringfügig Beschäftigten haben von der Opt-out-Regelung Gebrauch gemacht, zahlen also keine Rentenversicherungsbeiträge und sie sind in der Krankenversicherung nicht selbstständig abgesichert, sondern allenfalls über Familienangehörige. Und sie sind, und das schlägt jetzt vor allem zu Buche, sie sind in der Arbeitslosenversicherung nicht versichert. Das heißt, sie bekommen, wenn sie jetzt ihren Job verlieren, weder Arbeitslosengeld noch bekommen sie Kurzarbeitergeld. Das heißt, sie bekommen gar
1: nichts. Die rutschen in Hartz IV.
0: Die rutschen, wenn sie nichts beiseite gelegt haben oder keinen Partner haben, von dessen Geld sie leben können, die rutschen sofort in Hartz IV. Also wenn man nach überwunderter Pandemie an der Reform der Sozialversicherung geht, muss das der erste Schritt sein, im Bereich der geringfügigen Beschäftigung mal zu gucken, was liegt da im Argen. Das ist auch ein Thema, was seit zehn Jahren diskutiert wird. Wie geht man denn mit geringfügig Beschäftigten um?
1: Was wäre da Und konkret je... Ihr Vorschlag, also ja. gerade wenn wir an die
0: Sozialversicherung denken? Also volle Einbeziehung der, der geringfügig Beschäftigten in die, in die Sozialversicherung. Da werden sich die Arbeitgeber aber bedanken. Die werden sich bedanken. Das Problem bei den geringfügigen Beschäftigten ist in erster Linie nicht die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge. Die sind sogar bei geringfügig Beschäftigten für den Arbeitgeber höher als wenn er reguläre Pflichtbeiträge bezahlen würde. Da kommt man etwa auf 30 Prozent und so würden sie nur 20 Prozent zahlen. Das Problem bei den geringfügigen Beschäftigten liegt daran, dass sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer subjektiv an diesem Institut festhalten wollen. Und für die Arbeitnehmer ist es oft eben die geringere Steuerlast. Man versteuert äh, das Einkommen aus geringfügigen Beschäftigung pauschal und hat deshalb zum Beispiel als Ehepaar eben den großen Vorteil. Also in der geringfügigen Beschäftigung, meine ich, braucht man volle Sozial Versicherungspflicht in allen Zweigen, auch um, wenn auch eine geringe Altersvorsorge in der Rettenversicherung aufzubauen und die derzeit geltende Opt-out-Regelung, dass man sich also verabschieden kann von der Rettenversicherungspflicht, die gehört abgeschafft. Bei den Beschäftigten in Privathaushalten sind die Beiträge ja nur halb so hoch wie im gewerblichen Bereich. Und dort finden auch keine Prüfungen statt. Das heißt, im Bereich der Privathaushalte haben wir zunächst mal einen Bereich von Schwarzarbeit. Also das ist gar nicht geringfügig Beschäftigung eigentlich, sondern das ist Schwarzarbeit. Und um hier einen Weg in die Legalität zu weisen, müsste man aus meiner Sicht denjenigen, die geringfügig Beschäftigten in Privathaushalten beschäftigen, erlauben, die gesamten Kosten von der Steuer abzusetzen, also als Ausgaben abzusetzen. Das wäre ein erheblicher Anreiz, diese Menschen legal zu beschäftigen. Und man wäre dann als Privater genauso behandelt wie ein Unternehmen, was einen geringfügigen Beschäftigten einstellt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt putzen lasse für 15 Euro die Stunde, dann kann ich einen ganz geringen Betrag zwar absetzen von der Steuer, aber ich denke, man könnte diesen Sektor der Schwarzarbeit beseitigen, wenn man sagen würde, ich kann die ganzen 15 Stunden von meiner Steuerlast absetzen. Sie sagten äh, gerade 15 Stunden. 15 Euro in der Stunde, also äh, hätten alle was davon. Der Staat hätte was davon, der Arbeitgeber hätte was davon. Und vor allem dieser Arbeitnehmer hätte ein legales Beschäftigungsverhältnis und würde sich, wenn auch eine geringe, aber doch eine Vorsorge fürs Alter aufbauen können.
1: Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, das ich gerne mit Ihnen besprechen würde, nämlich das Thema Impfen. Ein großes Thema dabei ist ja derzeit auch die Verteilung der Impfstoffe. Das wurde nach bestimmten Gruppen aufgeteilt. Es hat auch bereits erste Klagen gegeben. Mich würde interessieren, welche Fälle sind da eigentlich, was auch die Verteilung betrifft, bei den Sozialgerichten anhängig?
0: Bei den Sozialgerichten gab es zur Frage Impfen bislang nur ganz wenige Fälle. Also es gab einen Fall eines 73-jährigen. Mannes, der der Meinung war, er müsse früher drankommen. Er hatte argumentiert, er leidet leider einer schwerwiegenden chronischen Herzerkrankung. hätte noch eine Frau zu Hause, die arbeiten geht. Und vor allem zwei schulpflichtige Kinder, die er nicht anstecken wolle. Und er sei krank. Und ihm gehe es als 73-Jähriger eigentlich schlechter als manchem vitalen, gesunden Rentner über 80. Also so ein alter Rentner und Rüstiger hätte vielleicht ein geringeres Risiko als er. Und deshalb wolle er in eine andere Priorisierungsgruppe kommen. Und dagegen hat er also den Rechtsweg beschritten. Der Fall fing an beim Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht hat sich mal die gesetzlichen Grundlagen angeguckt. Da gibt es zwei für diese Regelungen zum Impfen. Das eine ist im Infektionsschutzgesetz und die andere steht im SGB V als im Recht der Krankenversicherung. Das Verwaltungsgericht hat die Sache dann an die Sozialgerichte verwiesen und letztlich hat dann das Landessozialgericht entschieden, dass dieser 73-jährige Mann in seiner Gruppe bleibt und keine höherstufung bekommt. Das LSG hat es so begründet, dass diese Priorisierung in der Corona-Impfverordnung, dass die fundiert sei, nämlich aufgrund der Empfehlungen der STIKO erlassen worden sei und man braucht eine gewisse Pauschalisierung. Und die sei hier eingehalten. Die Dinge seien also in Ordnung. Die Sozialgerichte werden in Zukunft wahrscheinlich mit diesen Dingen weniger zu tun haben, weil jetzt beabsichtigt ist, dafür eine klare Zuständigkeit zu schaffen. Also bislang streiten die Sozialgerichte und die Verwaltungsgerichte darum, wer ist überhaupt zuständig für diese Fragen. Ich bin der Meinung, die Sozialgerichte sind zuständig. Dafür gibt es auch sehr gute Gründe, weil die Rechtsgrundlage eben in der Krankenversicherung geregelt ist. Und für die Krankenversicherung sind wir zuständig. Aber es gibt einen Gesetzentwurf zum Epilage-Fortgeltungsgesetz, und dort möchte man diese Fragen jetzt den Verwaltungsgerichten zuweisen. Also, wir werden künftig damit nicht mehr allzu viel zu tun haben. Gleichwohl gehört es zu uns. Die Frage der Rechtsgrundlage, auch was die Reihenfolge
1: der Impfung betrifft, das ist ja ein großes Thema gewesen, auch bei den Juristen, da gab es massive Kritik, die Kritik lautete, alles ist hier per Rechtsverordnung geregelt, das heißt der Gesetzgeber, das Parlament war da gar nicht mit eingebunden, auch Sie haben das kritisiert, dass das bisher nicht passiert ist, warum?
0: Rechtsgrundlagen für diese Impfverordnung, ich habe es bereits erwähnt, es sind zwei Vorschriften. Die eine steht im Infektionsschutzgesetz und die andere steht im § 20i des Sozialgesetzbuchs 5. Wo es eben Wenn um die sieht, Krankenkassen geht. In der Gra- in der Kranken- und, und, genau, um die Krankenversicherung. Den, und Da steht eben drin, m- dass Versicherte Anspruch auf Testung und unter anderem auch auf Impfung haben. Es steht aber nichts drin von Priorisierung. Das ist in diesen beiden Vorschriften nicht geregelt, aber man gibt dem Gesundheitsminister die Befugnis, bestimmte Dinge im Zusammenhang mit diesen Testungen und mit den Impfungen festzulegen. Irgendwelche Festlegungen des, des Gesetzgebers, also des Deutschen Bundestages, wie diese Impfung, in welcher Reihenfolge diese Impfung stattfinden soll, ist in diesen beiden Vorschriften nicht angedacht. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie entscheidender Zeitpunkt sein kann, zu dem ich geimpft werde.
1: Wir reden über Leben und Tod
0: wir reden über Leben und Tod, dann denke ich, ist das eine Angelegenheit, die man jetzt nicht allein dem Gesundheitsminister überlassen sollte, der das mal nach Gutdünken entscheidet, sondern auch wenn sich der Gesundheitsminister bei seiner Entscheidung meinetwegen jetzt an Empfehlungen der Ständigen Impfkommission orientiert, heißt das ja noch nicht, dass das hinreichend demokratisch legitimiert ist. Also das sind wissenschaftliche Empfehlungen, aber keine Gesetze. Und in Deutschland gilt eben der Grundsatz, dass die wesentlichen Entscheidungen vor allem grundrechtsrelevante Entscheidungen, und zumal wenn es um Leben und Tod geht, und hier geht es um Leben und Tod, dass diese Entscheidungen vom Gesetzgeber, also vom Deutschen Bundestag, getroffen werden müssen. Juristen das, sprechen
1: von der Wesentlichkeitstheorie.
0: Von der Wesentlichkeitstheorie. Und diese Entscheidung über die Impfreihenfolge ist bislang nicht vom Bundesgesetzgeber, vom Deutschen Bundestag entschieden worden. Man wirft ja jetzt den Bundesgesetzgeber oft vorher, sei beratungsresistent und nicht landfähig. Aber in dem Punkt muss ich jetzt auch den Deutschen Bundestag mal in den Schutz nehmen. Denn auch hier ist jetzt beabsichtigt, in diesem von mir bereits erwähnten Epilage Fortgeltungsgesetz, möchte man diesen Mangel beheben Und möchte selbst ins Gesetz, also in den § 20 SGB V und in das Infektionsschutzgesetz reinschreiben, jedenfalls genauere Anhaltspunkte über die Priorisierung. Das heißt, der Deutsche Bundestag wird sich der Frage selbst annehmen, in welcher Reihenfolge geimpft wird. Wobei natürlich dann letzte Details weiterhin durch Rechtsverordnung geregelt werden können. Aber die großen Fragen der Reihenfolge wird jetzt der Deutsche Bundestag selbst entscheiden. Aber das, das kommt doch ein bisschen so. spät. Ja, es kommt jetzt, ja, wenn man davon ausgeht, dass die Pandemie, wenn jetzt erstmal genügend Impfstoff vorhanden sein wird, ab der zweiten Hälfte, April, und dann werden wir geflutet mit Impfstoffen, sodass wir pünktlich zur Bundestagswahl alle geimpft haben. Wenn man das glaubt und das unterstellt, dann reduziert sich das Problem, aber es ist ja durchaus denkbar, dass wir weitere Impfungen brauchen werden, auch in den nächsten Jahren für Mutanten. Also das Problem der Impfungen sehe ich noch nicht als ein rechtshistorisches an, sondern das wird uns so wie das derzeit mit der Veränderung dieses Virus aussieht, das wird uns noch jahrelang beschäftigen und insofern ist es richtig, wenn man hier in den Gesetzen entsprechende Vorsorge trifft und der Gesetzgeber die Frage, wann wird wer geimpft und welche Härtefälle wollen wir berücksichtigen. Das ist schon richtig und jedenfalls kommt da der Gesetzgeber seiner verfassungsrechtlichen Pflicht, das Wesentliche selbst zu regeln, endlich nach.
1: Wir erleben im Moment, dass es wirklich an allen Ecken und Enden knirscht. Mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung so langsam die Geduld verliert. Wir haben nicht genügend Impfstoffe. Es gibt ja viel Streit über die Frage, welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche nicht. Dann die Finanzhilfen, wir haben es angesprochen, die kommen bei den Unternehmen viel zu spät an. Und da fragt man sich, haben wir eigentlich hier ein strukturelles Problem? Ist der Staat bei uns nicht viel zu schwerfällig?
0: Ich denke schon, dass wir ein strukturelles Problem Problem haben. Dieses strukturelle Problem haben wir schon lange, aber jetzt in der Pandemie zeigen sich die Folgen dieser strukturellen Probleme eben ganz grausam. Also ich bin der Meinung, dass wir in ganz vielen Bereichen des staatlichen Handelns zu langsam sind. Wir sind zu bürokratisch und wir sind zu detailverliebt. Können Sie da Beispiele benennen? Ich kann nur jedem mal empfehlen, wenn er die 116, 117 anruft, bei der Vergabe eines Impftermins, sich mal die Belehrung anzuhören über den Datenschutz. Diese Belehrung, ich habe das gemacht, als ich für meine Eltern einen Impftermin besorgen wollte, diese Belehrung, als man dann in der Warteschlange war, des Callcenters, diese Belehrung dauerte etwa 15 Minuten. Man bekam im Grunde die komplette Datenschutzgrundverordnung vorgelesen mit allen Daten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Faxnummern. Ich habe da auch schon angerufen,
1: ich habe das nicht erlebt. Aber...
0: Also in Baden-Württemberg müssen Sie das machen. Ja. Es ist wunderbar. Man hat hinter so ein kleines Seminar über Datenschutz hinter sich. Also der Datenschutz Wahnsinn. ist, glaube ich, ein ganz großer Hemmschuh, in der Pandemie zu praktikablen, schnellen Lösungen zu kommen. Das Zweite, was uns sicherlich langsam macht, das sind unsere komplizierten Vergabeverfahren. Boris Palmer, der in Tübingen Modellvorhaben fährt, sieht das genauso. Und er hat sich ja, so ein Stück weit über diese bürokratischen Hürden hinweggesetzt, benutzt eine andere App, die Luca-App. Und er hat auch das Vergabeverfahren umschifft, indem er sich von einem Unternehmer einen Vorschuss geben ließ, um seine Testungen bezahlen zu können. Und Boris Palmer hat damit große Erfolge. Genauso macht es der Oberbürgermeister Matzen in Rostock, die einfach praktikabel vorgehen und sich rechtmäßig oder rechtswidrig, das sei mal dahingestellt, über die eine oder andere rechtliche Vorgabe, jedenfalls vielleicht nicht hinwegsetzen, aber die pragmatisch handhaben. Also wir sind in den Bereichen einfach zu... Unflexibel zu unflexibel, zu kompliziert und zu schwerfällig. Ich bin durchaus ein Freund des Föderalismus, weil der Föderalismus schafft heilsamen Wettbewerb zwischen den Ländern. Aber jetzt gerade in der Krisensituation verhindern diese Abstimmungsprozesse der Länder untereinander, aber auch die Abstimmungsprozesse Bund-Länder schnelle, effektive Maßnahmen. Und was vielleicht noch schlimmer ist, und was wir jetzt auch sehen, der Föderalismus verwischt Verantwortlichkeiten. Die Zuständigkeiten für die Entscheidung an sich, Wer hat was zu entscheiden? In wessen Kompetenz fällt etwas? Wer muss diese Maßnahmen im Einzelnen umsetzen? Und letztlich, wer finanziert das Ganze? Diese Fragen werden nicht mehr sauber auseinandergehalten. Und deshalb ist es auch möglich, dass einer mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, du bist schuld. Das können wir jeweils erleben, nachdem solche Beschlüsse gefasst worden sind im Bundeskanzleramt, wie es weitergeht. Einen Tag, zwei Tage später distanziert sich jeder davon und beschuldigt den anderen. Der ist schuld und einmal ist es der Bund, einmal sind es die Länder. Also keiner will es gewesen sein. Und das liegt daran, dass wir diese Verantwortlichkeiten nicht mehr sauber auseinanderhalten. Also mehr Kompetenz Äh, für den Bund in der Pandemie? Nicht zwingend nur für den Bund. Man könnte auch sagen, es gibt Dinge, die machen allein die Länder. Vor allem im Eingriffsbereich, das ist ja alles Gefahrenabwehr, das ist eigentlich die Domäne der Länder, die bestimmen müssen, wie sie Kontakte beschränken und so weiter. Das, was wir im Bundeskanzleramt sehen, ist eigentlich nur die Koordinierung des Ganzen. Noch ein anderes Beispiel. Also, normalerweise, das haben wir auch jetzt gesehen in der Pandemie, es ist Sache der Länder, die Krankenhäuser vernünftig auszustatten. Nun gab es zu Beginn der Pandemie natürlich die Sorge, quellen die Krankenhäuser über? Kriegen wir die Intensivstationen? Werden die überlastet? Und äh, plötzlich war klar, wir haben zu wenig Intensivbetten. Ja, warum haben wir zu wenig Intensivbetten? Das lag daran, dass die Länder, nicht alle, aber viele Länder, ihrer Pflicht, die Krankenhäuser vernünftig auszustatten, insbesondere mit Intensivbetten und auch IT-Infrastruktur, schon seit vielen Jahren nicht mehr so nachkommen, wie das eigentlich sein müsste. Und jetzt in in der Krise, was will man denn anders machen? Der Bund hat da in die Tasche gegriffen, hat sowohl Intensivbetten bezahlt als auch Geld bereitgestellt für die... Infrastruktur in Sachen IT. Das sind finanzielle Mittel, die eigentlich die Länder aufbringen müssen. Das hat jetzt der Bund gemacht. Und als man dann diese freien Intensivbetten hatte, da waren die Krankenhäuser zunächst nicht bereit, ihre freien Intensivbetten an ein zentrales Register zu melden. Das musste dann letztlich wieder gesetzlich angeordnet werden, dass diese Meldungen, wo gibt es noch freie Betten, funktioniert. Also das sind Dinge, die man nicht nachvollziehen kann. Und letztlich zeigt Die Pandemie, dass wir im Krankenhausbereich dringend über die Struktur unserer Krankenhäuser nachdenken müssen. Es gab eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die sagte, wir haben viel zu viele Krankenhäuser, wir müssen abbauen. Wir brauchen weniger, aber dafür leistungsfähige Krankenhäuser. Geschieht ja auch in der Praxis geschieht. Faktisch geschieht das durch Qualitätsanforderungen, indem einige Krankenhäuser einfach die Qualität nicht mehr bringen und dann nicht mehr wirtschaften können. Aber das ist natürlich eine Bereinigung unterm Radar. Also ehrlicher wäre es, wenn man diese Diskussion offen führen würde, würde Kriterien festlegen, welche Krankenhäuser wollen wir. Es gibt ja auch Pläne zu strukturieren. Dass man Krankenhäuser in der Fläche braucht, ist auch richtig. Aber man braucht vielleicht nicht in einer Stadt 30 Krankenhäuser und würden es vielleicht auch 20 tun. Und an diese Diskussion müssen wir heran, denn auch Versicherte können kein Interesse daran haben, dass sie zwar ein Krankenhaus vor der Haustür haben, in diesem Krankenhaus aber letztlich nicht so versorgt werden, wie man sich es eigentlich wünscht und wie es vom Gesetz vorgesehen ist.
1: Kommen wir nochmal zum Geld zu sprechen. Die Summen, die zur Bewältigung der Pandemie ausgegeben werden, die sind ja wirklich gigantisch. Also solche Zahlen hat man zuletzt in der Bankenkrise gesehen. Also wenn man in den Bundeshaushalt blickt, da wird einem ein bisschen schwindelig, was da ausgegeben wird. Das bedeutet, der Schuldenberg, der steigt im Moment gewaltig. Und da fragt man, wer zahlt am Ende die Zeche? Haben wir durch die Pandemie nicht ein großes Finanzierungsproblem?
0: Ja, das haben wir. Wir tun jetzt und wir tun schon seit 15 Jahren so, oder noch länger, jedenfalls seit der Überwindung der Krise 2009, 2010. Wir tun so, als könnten wir uns, alles leisten. Insbesondere könnten wir auch die Folgekosten des Lockdowns ganz locker wegstecken. Man hebt mal die Schuldenbremse auf, holt sich das Geld irgendwie bei den Banken und dann ist alles gut. Ende 2019, also bevor die Pandemie losging, hatten wir sowohl bei der Bundesagentur für Arbeit als auch im Gesundheitsfonds Krankenkassen ganz erhebliche Vermögen aufgebaut. Es gab unglaubliche Rücklagen und es gab Ende 2019 eine Diskussion, ob man nicht die Beiträge zur Arbeitslosen- und zur Krankenversicherung im Hinblick auf diese angesammelten Summen reduzieren müsste. Diese Diskussion war relativ schnell zu Ende, als die Pandemie Losging und mittlerweile sind wir eigentlich in einer Situation, wo das Geld natürlich hin und vorne nicht mehr reicht. Diese Rücklagen bei der BA und im Gesundheitshortis sind längst aufgebraucht. Wir haben das Geld jetzt aufgenommen, haben Schulden gemacht. Wir finanzieren die Bewältigung der Krise auf Pump. Und Sie haben, haben ähm, gerade
1: die Sozialabgaben angesprochen. Das ist ja wichtig für uns alle. Gehen Sie davon aus, dass wir ich sag mal, nach der Pandemie damit rechnen müssen, dass die Sozialversicherungsabgaben, also Krankenversicherung, vor allem auch vielleicht Arbeitslosenversicherung, dass die angehoben werden?
0: Man wird auf jeden Fall Geld brauchen. Es gibt ja eine Verabredung in der Bundesregierung, dass man den Beitragssatz, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, also für Krankenrenten, Arbeitslosen, Pflegeversicherung insgesamt, also das, was Ihnen auch jeden Monat abgezogen wird, Herr Hempel, dass man diese Beiträge, die machen derzeit rund 40 Prozent aus. 20 Prozent der Arbeitnehmer, 20 Prozent der Arbeitgeber, dass man diese Beiträge nicht über 40 Prozent steigen lassen will. Wenn man jetzt sieht, welche Ausgaben wir finanzieren müssten in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, dann müssten die Beiträge jetzt schon steigen. Aber wenn man die 40 Prozent nicht übersteigen lassen will, greift man zu anderen Maßnahmen. Nämlich, man greift dazu, dass man die Defizite in den sozialen Sicherungssystemen, also insbesondere Krankenversicherung und in der Arbeitslosenversicherung durch Steuerzuschüsse ausgleicht. Also der Bund zahlt aus Steuermitteln das, was an Beiträgen eigentlich fehlt. Wenn man ehrlich wäre und das Gesetz ernst nimmt, in der gesetzlichen Krankenversicherung steht zum Beispiel drin, die Ausgaben müssen durch die Beitragseinnahmen gedeckt werden. Das ist nicht mehr der Fall und es gab eine Forderung von der AOK, dass man einen dauerhaften Bundeszuschuss einrichten soll an den Gesundheitsfonds. Wenn sich das durchsetzt, dann haben wir ein Mischsystem, wie wir es in der Rentenversicherung jetzt schon haben. In der Rentenversicherung zahlen wir jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die Kasse der deutschen Rentenversicherung. Und den kann man auch nicht abbauen. Und so wie ich das sehe, möchten die Krankenkassen jetzt eigentlich eine Parallelregelung auch für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Also zu Ihrer Frage, müsste man die Beiträge erhöhen? Klare Antwort. Ja. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen als Arbeitnehmer, ja, wo hat es dann irgendwann ein Ende? Und da bin ich der Meinung, dass man sich über kurz oder lang auch die Frage stellen muss, geht es immer nur dadurch, dass man mehr Beiträge einziehen und Steuernmittel in diese Systeme pumpt? Oder müssen wir uns vielleicht, jedenfalls wenn die Krise überwunden ist und wenn wir einen Kassensturz gemacht haben, muss man sich dann die Frage stellen, was sich die sozialen Sicherungssysteme, also insbesondere auch die Sozialversicherung in Zukunft noch leisten kann und was es sich leisten will. Man muss dann vielleicht die Frage stellen, was könnte der Einzelne vielleicht selbst aufbringen und wo er dann in Eigenverantwortung vielleicht das eine oder andere vielleicht nicht in Anspruch nimmt, weil er es vielleicht selber bezahlen müsste oder zum Teil selber bezahlen müsste. Also die Frage wird auf uns zukommen, die ist unvermeidlich. Wir schieben das Problem in der Rentenversicherung ebenfalls schon seit Jahren vor uns her. Wir hatten die Rentenkommission, die ihre Ergebnisse just an dem Tag verkündet hat, als der erste Lockdown beziehungsweise die pandemische Lage verkündet wurde. Die Vorschläge der Rentenkommission, wie wir angesichts des demografischen Wandels und der Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung, wie wir künftig mit der Rentenversicherung leben können, diese Vorschläge sind vollkommen untergegangen. Es gab gar keine Diskussion darüber, aber der Prozess, der seit 30 Jahren bekannt ist, der wird sich ja fortsetzen und Spätestens in den nächsten fünf, sechs Jahren sieht man dann auch die Folgen, wenn eben die starken Geburtenjahrgänge in Rente gehen, dass das Geld hinten und vorne nicht mehr reichen wird. Also wir werden das Finanzierungsproblem auf die Tagesordnung bekommen und das ist ein unangenehmes Thema für alle Beteiligten. Ich erwarte jetzt nicht, dass man dieses Thema vor der Bundestagswahl irgendwie antextet. Damit macht man sich keine Freunde und schafft sich schon vor allem gar keine Wähler. Aber egal, wie sich die Bundesregierung nach der Bundestagswahl zusammensetzt, um das Thema Demografie und deren Auswirkungen auf die Rentenversicherung, aber auch auf die Krankenversicherung, wird keine Regierung herumkommen. Zurzeit tun wir so, halten wir Geld im Überfluss. Das war vielleicht auch lange Zeit so, es lief gut. Wir hatten Vollbeschäftigung, Sogar Fach- und Arbeitskräftemangel, Beiträge und, und Steuern flossen im Überfluss. Aber das wird so nicht bleiben. Und wenn man es auch gerade sieht, ganz konkret in der Pandemie, wie wir mit Geld umgehen, da wird es mir schon Angst und Bang. wenn ich sehe, überteuerte Preise für die verteilten Masken. Da kann man jetzt sagen, okay, das ist ein Einzelfall. Aber für eine Maske 6 Euro oder mehr zu zahlen, die man bei Rossmann und bei Lidl und bei DM für 99 Cent bekommt, das ist für mich ein Alarmzeichen. Motto Geld spielt oder keine Rolle. Geld spielt keine Rolle, es ist ein alarm aber jedenfalls ein Indikator, dass die Entscheidungsträger, die sowas beschließen, jedenfalls in, in manchen Fällen das Gespür und das Gefühl für Maß und Mitte nicht mehr aufbringen können. Die finanzpolitischen Aufräumarbeiten, die vor uns stehen, die werden schmerzlich werden. Das wird dann natürlich auch die Sozialgerichte betreffen, denn immer wenn äh, Leistungen umgestaltet oder gar wenn sie eingeschränkt werden, Das ähm, bringt dann Arbeit für die Sozialgerichte.
1: Viel Kritik also vom Präsidenten des Bundessozialgerichts in Kassel, Rainer Schlegel, was das Corona-Krisenmanagement betrifft. Es ist jedenfalls ungewöhnlich, dass der Chef eines obersten Bundesgerichts sich so deutlich zu Wort meldet. Da gibt es jedenfalls vieles, was die Politik noch aufarbeiten muss, damit sich im Optimalfall bestimmte Fehler nicht wiederholen. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter. Schreibt uns auch, was wir besser machen können, welche Themen sollen wir behandeln, gibt es vielleicht Fälle, die euch besonders interessieren. Unsere Mailadresse justizreporterinnen.swr.de. Oder ihr schreibt uns auf unserer Facebook-Seite der AD Rechtsredaktion. Damit verabschiede ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Klaus Hempel. <lacht>